0: Passez-moi le journaliste, c'est votre rendez-vous podcast, le Figaro, Figaro Live. Chaque jour, grâce à vous, on enrichit une information. Si vous avez posté un commentaire ou posé une question sous un article publié sur le site, eh bien, je sollicite pour vous l'auteur du papier afin qu'il vous réponde. Je suis Charlotte Barillon-Denebouy et aujourd'hui, je vous emmène dans la rédaction du Figaro étudiant. Retrouvez le journaliste Wally bordas Bonjour Wally Bonjour Charlotte. Merci de nous accorder quelques minutes pour répondre aux internautes. Votre enquête sur l'idéologie racialiste qui fait peu à peu son nid au sein de Sciences Po Paris fait partie des articles les plus lus et les plus commentés sur le site du Figaro. Vous racontez comment le prestigieux établissement connaît une montée croissante des pensées racialistes, décolonialistes et indigénistes. Cette orientation, expliquez-vous, est le fait de thèses importées des états unis et qui infusent depuis quelques années déjà dans nombre d'universités Française. À la lecture de votre papier, nombreux sont les internautes du Figaro qui s'indignent de cette tendance et réclament la fermeture de l'école. Certains font par ailleurs des comparaisons avec l'ENA dont Emmanuel Macron a annoncé la suppression en 2019. Babouk, abonné premium, écrit ainsi « Fermons Sciences Po ». Comme l'ENA, fermeture immédiate de ce lieu financé par la République. Une honte, dénonce quant à lui le zébu. Il est temps de fermer cette école inutile, affirme lui aussi Fred SL. Quant à l'abonné premium Ligus 1720, il s'inquiète. Fermer Sciences Po est urgent depuis longtemps, inquiétant de savoir que ses futures élites sont comme ça. Wally Bordas, la montée de l'idéologie racialiste pourrait-elle aboutir à une fermeture de l'établissement
1: Alors... Pour l'instant, euh, la fermeture de Sciences Po n'est clairement pas à l'ordre du jour, même s'il est vrai que l'établissement est fragilisé ces derniers temps, notamment euh, depuis l'affaire Duhamel, puisque Olivier Duhamel accusé d'inceste dans le livre de Camille Kouchner, la familia Grande, était le président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, qui est l'instance chargée des orientations stratégiques de Sciences Po. Ces révélations, elles ont notamment occasionné des manifestations d'étudiants qui ont réclamé le départ de Frédéric Mion, le directeur de l'établissement, qui avait été mis au courant depuis 2019 des rumeurs qui couraient à l'encontre du politologue. En plus de ça... Il est vrai, Sciences Po est très fragilisé depuis quelques mois par l'accumulation des polémiques sur les questions raciales, justement. Euh, L'été dernier, il y a eu cette fameuse liste de lectures que je cite dans mon enquête, euh, dans laquelle Sciences Po conseille à ses étudiants une liste d'ouvrages sur le privilège blanc, euh, il y a eu aussi fin 2020 euh, l'apparition d'un groupe Instagram euh, intitulé Being Black at Sciences Po, donc euh, être noir à Sciences Po, euh, qui réclame la création de cours obligatoires pour les étudiants à propos de l'intersectionnalité raciale, la théorie critique de la race et la pensée décoloniale. Donc c'est vrai que. Tous ces sujets-là, toutes ces polémiques-là, mises les unes à côté des autres, fragilisent cet établissement.
0: Indépendamment des, des critiques soulevées par la montée de, de cette idéologie racialiste qui, peu à peu, fait son nid au sein de Sciences Po, et puis toutes ces polémiques hein, que vous venez d'énumérer, est-ce qu'il est prévu que Sciences Po, Paris, ferme, comme c'est le cas pour l'ENA
1: Non. Euh, cette montée de l'idéologie racialiste, ajoutée à toutes les autres polémiques qui touchent Sciences Po en ce moment, ne suffisent pas pour faire fermer Sciences Po Paris pour l'instant, qui existe quand même depuis 1872. D'ailleurs, Sciences Po n'est pas le seul établissement d'enseignement supérieur où ces théories, on le vend en poupe, on peut citer de très nombreuses universités françaises, parmi lesquelles des, pa des Parisiennes qui sont très prestigieuses. Euh, quant au parallèle avec l'ENA, euh, il ne tient pas vraiment, car si Emmanuel Macron a en effet annoncer la suppression de l'ENA en 2019. Il s'agit en fait plus d'une réforme euh, de la grande école d'administration et de la fonction publique de manière générale que d'une suppression.
0: Alors parmi les commentaires que j'ai relevés sous votre article Wally, certains dénoncent un entre-soi des étudiants de Sciences Po Paris qui seraient tous, selon eux, issus des beaux quartiers de la capitale. Un internaute, par exemple, critique l'existence, je cite, « d'un arrêt aux pages d'enfants du 16e arrondissement » D'autres lecteurs, au contraire, critiquent la diversité des étudiants comme la seringue internaute du Figaro qui veut nous rappeler que, je cite encore, les portes furent grandes ouvertes à la diversité lorsque la direction de l'école fut confiée à Richard Descoings. Richard Descoings, ancien directeur de Sciences Po, disparu en 2012. Wally Bordas, quel est le profil des étudiants de Sciences Po Paris
1: c'est vrai qu'on dit souvent que Sciences Po est réservé aux élites. En réalité, ce n'est pas vraiment vrai. Euh, Sciences Po est une école sélective puisque, euh, effectivement, seulement 20% des élèves qui candidatent sont acceptés dans l'établissement. Mais elle n'est pas l'école des élites ni celle des personnes habitant dans le 16e arrondissement de Paris. Euh, tout d'abord parce que euh, il y a beaucoup d'élèves issus d'établissements situés en, en région qui intègrent Sciences Po Paris chaque année. Aussi parce que, euh, vous le disiez, euh, sous l'ère de de Richard Descoings, il y a quelques années, Sciences Po euh, s'est ouverte euh, à d'autres types d'étudiants. Depuis 2001, Sciences Po a créé les conventions éducation prioritaire, qui est une voie d'admission spécifique ouverte à des lycéens qui sont scolarisés dans des établissements situés en zone défavorisée. Et donc, euh, si, on, si on regarde les derniers chiffres, par exemple, depuis 2001, il y a euh, 2100 élèves qui ont intégré Sciences Po grâce à ces conventions d'éducation prioritaire, ce qui est loin d'être négligeable.
0: Dernière question Wally, vous l'avez compris, hein, les commentaires sous votre article sont majoritairement à charge contre Sciences Po Paris et la façon dont les étudiants sont admis au sein de l'établissement ne déroge pas à la règle. Un concours d'entrée sérieux permettrait au moins de pallier certains de ces errements, affirme Mistofort Et pour Félix, il faut simplement supprimer les admissions parallèles et rétablir l'admission sur concours. Wally Bordas, comment entre-t-on à Sciences Po Paris aujourd'hui Quelles sont les conditions d'admission
1: Alors, il y, y a différents moyens pour entrer à, à Sciences Po Paris. Euh, le plus courant, le plus connu, c'est le concours post-bac euh, qui existait euh, de, depuis très longtemps. Euh, il a effectivement euh, été supprimé en 2020, euh, avec un objectif affiché d'ouverture sociale, puisque l'établissement s'est notamment fixé d'atteindre un taux de 30% de boursiers euh, à Sciences Po. Là où avant, euh, les étudiants devaient se préparer toute l'année pour des épreuves euh, redoutées en histoire, en sciences économiques et sociales et en langue, ils sont maintenant jugés sur euh, les notes qu'ils ont eues en première et en terminale, leur progression euh, au fil de l'année et leur classement dans leur lycée. Ils doivent également fournir trois exercices rédactionnels, notamment sur leur motivation et leur centre d'intérêt. Et pour finir, ils ont un oral, l'oral qui a donc été conservé, qui existait déjà auparavant, où ils doivent se présenter, échanger avec le jury, etc. Les modalités, donc, elles ont changé. Elles sont différentes et objectivement, elles sont moins difficiles et moins stressantes qu'elles pouvaient l'être auparavant, même si Sciences Po insiste encore et toujours sur cette notion de sélectivité.
0: Merci beaucoup Ali Bordas d'avoir répondu à vos lecteurs et aux internautes du Figaro. Je rappelle que vous êtes journaliste au Figaro étudiant. Votre enquête à Sciences Po Paris, l'idéologie racialiste fait peu à peu son nid est à retrouver sur lefigaro.fr. Ce podcast a été produit par Guillaume Cabaret. Continuez à commenter les articles des journalistes du Figaro. Votre avis nous intéresse.